0: 9 de la mañana, 17 minutos. Carlos Dalén
1: y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte, tú eres la paz.
3: Hola amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega correspondiente hoy jueves 23 de julio. Feliz Día de la Amistad. Hoy se conmemora también el Día de la Amistad acá en nuestro país. Felicidades a todos ustedes, queridos amigos. 14 grados centígrados, la temperatura del momento, eh, acá en Cochamba, bastante soleado, eh, la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 4 grados centígrados, se estima una máxima, o, o, perdón, la temperatura de hoy, la mínima registrada fue de 6 grados centígrados, se estima una máxima de 27 grados centígrados. Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 55%, pequeños vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noroeste, sensación térmica 14 grados centígrados, presión barométrica 1024 hectopascales, visibilidad horizontal a 8 kilómetros. Para mañana viernes se estima una temperatura Mínima de cuatro grados centígrados y una máxima de veintiséis grados. El pronóstico para el día de mañana viernes. Comenzamos con las informaciones, los vaivenes que tiene el fútbol boliviano, las incertidumbres que hacen. Uno, primero, porque por el tema del COVID-19, las autoridades todavía no dan el visto bueno. Sí, saben de las buenas intenciones que tienen los clubes por retornar, las premudas, por retornar, sobre todo los clubes de Bitterman y de Bolívar, por sus participaciones internacionales, el trabajo de la Selección Nacional por su participación también en las eliminatorias al Campeonato Mundial Qatar 2022, pero las autoridades todavía no dan el visto bueno para que se regrese. A esas incertidumbres hay que sumar también el tema ahora de la lucha por quién es el presidente sucesor de César Salinas, fallecido, que en paz descanse en la presidencia de la Federación Boliviana. Ya comenzó una especie de guerra y veremos qué va a pasar. Y si seguimos sumando más temas que ponen en incertidumbre desde el inicio del fútbol boliviano, tenemos que ver también las deudas de los clubes, que eso también hace ver con incertidumbre qué puede pasar, porque la mayoría de los clubes van a tener problemas económicos debido al párate que se tiene, comienzan todavía a, o sea, no hay ingresos para los clubes, pero sí los clubes siguen erogando gastos, su maquinita de sacar plata sigue sonando, como máquina de surtidor de gasolina, tirín, 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 por los gastos que tiene. Pero por el tema de ingresos, hasta el momento no hay nada. Y mucho más hay cuando todavía hay clubes como San José, Real Santa Cruz, que es el único club que no anunció a Os Zoya Pare que anunció que hizo a con su eh, plantel de jugadores, pero aparentemente no fue con el 100%, sino con un buen porcentaje. En fin en sí, estos tres clubes San José, Real, Santa Cruz y Zoya Parí, uh, tienen problemas pendientes y favor está firme en que no se se anude la temporada hasta que los clubes cancelen a sus planteles los porcentajes bueno, veremos, inicialmente ya, que paguen marzo, abril y mayo ya pasó junio, está a punto de fenecer el mes de julio y hay una incertidumbre y un silencio también en los clubes en torno a qué va a pasar con los sueldos de los jugadores. Bueno, son incertidumbres que tienen que, 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 que dilucidarse con este mes de julio por terminar. Solo quedan cinco meses para que se vaya este 2020. Todavía no se sabe cuándo va a comenzar, cuándo va a reanudar la temporada de fútbol en la división profesional acá en Bolivia, por lo que el retorno al fútbol, si no es una serie de situaciones, quizás en orden, tendríamos que comenzar a pensar que en primero las autorizaciones de parte de las autoridades nacionales en el caso de COVID en el país, y las deudas de clubes, que, cesando en ese orden de operaciones, y bueno, aunque no sé si, como último, poner también la crisis en la cual se va viendo inversa la Federación Boliviana de Fútbol por la falta de un liderazgo.
2: Esta canción. Du, 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 da ra, ra, ra. Estoy donde tú estás, Chacaltaya. Estoy donde tú estás, Chacaltaya. Estamos donde tú estás, Chacaltaya.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
0: de la mañana, 25 minutos.
3: Si bien Bolívar y Víctor Mann son los clubes que ya tienen aprobados sus protocolos para volver a las prácticas de parte de la sociedad boliviana de la medicina del deporte, aún no tienen el ok correspondiente del gobierno para hacerlo. Sí. No hay que dedicar, son los clubes que han estado trabajando, por su participación internacional y bueno están aguardando claro que también tienen la oposición de los otros clubes profesionales donde comenzando de los equipos de oriente quienes consideran o todos o ninguno bajo esa premisa o todos comienzan, tienen el visto bueno al mismo tiempo o ninguno pero la incertidumbre es ver si todos los clubes han presentado sus protocolos de Cochabamba, sí, tenemos la certeza de que han presentado de La Paz, los tres clubes también Hablo de Bolívar, de Diez y Olaizedi no sabemos qué pasó con San José presentó o no presentó su protocolo con los equipos potosinos Nacional Potosí, Cea Potosí y de los equipos de Santa Cruz, no sabemos, sobre todo Seal, Santa Cruz y Zoya Pari tendrán listo, habrán presentado qué puede pasar, pero bueno bajo esa premisa de algunos clubes de que todos o ninguno los es que visten en Bolívar son los que ya se ha conocido públicamente de parte de autoridades de que ya tienen su protocolo pero todavía no tienen el ok final de parte de las autoridades de gobierno. De todas formas, estos dos equipos de fútbol boliviano serían los primeros en volver a los por su compromiso por la Copa Libertadores y entre ellas militan también jugadores de distintos países ¿no? de distintas regiones del país la incertidumbre es que puede pasar por los protocolos de cada región Santa Cruz, ayer ya decíamos, tiene varios jugadores o, o, o tiene varios jugadores oriundos de Santa Cruz o que se en Santa Cruz Juan Pablo Ponte, Carlos Antonio Melgar Gilbert Álvarez de el Justiniano, no sabemos si está por Santa Cruz o está por La Paz, Hugo Suárez, Alejandro Medián, eh, Cristian Paul Arano, Jorge Antonio Ortiz, son jugadores oriundos de Santa Cruz, a los que se suma de que tienen que venir los jugadores extranjeros. Ya llegó Cristian Chávez. Ayer se decía de que llegaba también Daniel, eh, el futbolista Osorio. De, también que ya tenía algunas En fin, bueno, poco a poco se estarían juntando en Santa Cruz. Ellos, estos últimos jugadores extranjeros más integrantes de, eh, del cuerpo técnico en Santa Cruz cumpliendo su cuarentena. No se echó a conocer cuánto tiempo van a estar encapsulados allí en Santa Cruz. Pero bueno hay jugadores también eh, que tienen de otros eh, distritos el caso de Tarija por ejemplo Zeyes eh, es uno de los jugadores que vive allá y en fin eh, los de acá de Cochabamba y no sé de otros distritos más si se tiene a, a, creo que por ahí no hay más a no ser que de la ciudad de La Paz también quede algún jugador pero bueno, así tendríamos que decir, entre que viven en el exterior, están en la Santa Cruz, los que viven en Santa Cruz, jugadores de Tarija y de Cochabamba, para que estén todos juntos, ¿no? Esa es la situación que se presenta en la parte de Bittermann, eh en un primer análisis, tener todos listos y que estén acá en Cochabamba... Y prácticamente pasando todos los controles que necesite implementar Visterman los test para que comiencen a practicar precisamente en forma colectiva. Por otra parte, también el Framante, y ni tan Framante, viceministro de Deportes, don Augusto Chávez ha manifestado que su despacho está esperando el informe de las autoridades de los ministerios de salud con respecto al pedido de las distintas federaciones y asociaciones deportivas que han solicitado retornados entrenamientos y campeonatos locales. La autoridad puntualizó que el análisis de los protocolos de bioseguridad es exhaustivo ya que se busca lo que se busca es priorizar la vida. En las pasadas horas tuvimos una reunión con los miembros del Ministerio de Salud. Son ellos los que se encargan de realizar los análisis y de realizar las inspecciones. Conocemos que las federaciones y asociaciones han presentado sus protocolos. Lo que nos corresponde es volver a reunirnos y después firmar, explicó Augusto Chávez. Añadió que por el momento no se dio a conocer la fecha tentativa alguna para que los equipos de Bisterman y Bolívar, además de la selección nacional, que son los que tienen prioridad por sus participaciones internacionales, retornen a los entrenamientos. Puntualizó que los protocolos para los tres ya fueron aprobados y aclaró que para dar el aval final, Faltan las firmas de las autoridades, por lo que esperan otra reunión con el Ministerio de Salud. Bueno, aclaramos entonces también, no teníamos esta información. Y por información que proporciona el viceministro de Deportes, Augusto Chávez, la selección nacional también, la selección absoluta, ya contaría con la aprobación previa. Hay varios protocolos que habrían sido presentados, que no solo son del fútbol, también faltan las firmas como corresponde. No podemos lanzar fechas porque el país, en el país, aquí en Bolivia, los registros de contagio son bastante complicados. Se ve difícil que el fútbol vuelva pronto. Habría asegurado Chávez. Y añadió que no todos los clubes profesionales del país han presentado sus protocolos de seguridad. Por lo que esto ratifica las dudas que nosotros teníamos de que hay que ver cuáles son los equipos, de qué distrito son aquellos que han presentado o, o que no han presentado todavía sus protocolos de seguridad. Lo cierto es que los entrenadores de los, o los técnicos, si ustedes quieren, de Bifterman y Bolívar, más de Bifterman que está acá, que no se movió de Cochabamba, están preocupados por saber y por de una vez retornar, sabiendo que sus rivales ya están entrenando, ya están trabajando, ya tienen el visto bueno para trabajar y simplemente es cumplir las fases que se van diseñando. De Bolívar hay que esperar que llegue también su técnico, está en Argentina, pero desde ya está siempre en permanente con, con contacto con sus dirigentes y ya se conoció más bien de que tiene todo listo sus protocolos y su esquema de trabajo todo, toda la logística que pretende especial. Pero Bifteman y Bolívar, lo cierto es que están esperando el aval de las autoridades nacionales para comenzar a trabajar, para reiniciar sus, sus entrenamientos ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó las fechas de inicio de Copa Libertadores de América. En el caso de Wisterman, es el 15 de septiembre, a partir de las 18 horas con 30 minutos, acá en el Estadio Félix Capriles, que tienen que recibir, en el caso de Bisterman a Atlético Paranense. Y un día más tarde, Bolívar, más tarde también, a las 20 horas con 30 minutos, recibirá a, a Palmeiras, de manera ya de reiniciar su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores 2020 y en condición de los Por otra parte, la FIFA ratificó hasta el momento, que las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 se van a jugar a partir del mes de octubre, por lo que César Fadías también espera comenzar entrenamientos, de acuerdo al plan que elaboró y que presentó en las semanas pasadas. Claro, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con los jugadores de Bitterman y de Bolívar, que están convocados por el técnico. Si es que van a acudir a esa eh, convocatoria tomando en cuenta de que también la selección de la ciudad piensa entrenar. Acá en Cochabamba Vierterman está preparando su plan A, su plan B, su plan C. El plan A por supuesto es acá en Cochabamba. Concentrarse en un to la totalidad de los jugadores, más cuerpo técnico concentrados en un hotel exclusivo para que vayan trabajando y claro eh, el trabajo de concentración alimentación en un hotel y el trabajo deportivo en su complejo de la zona sur de nuestra ciudad la Laguna Alara. el método de transporte todo eso lo van diseñando ese es un método A el, o ese es un plan A el otro plan es también en caso de que toda esta situación se vaya demorando demasiado de conseguir las autorizaciones correspondientes están buscando otras alternativas donde también trabajen concentrados y aparentemente uno de esos planes apuntan también a salir del país concretamente ecuador donde allá hay ciudades que tienen una altura muy parecida a cochabamba para que puedan estar trabajando allá esto, siempre y cuando por ahí las condiciones en Bolivia sanitarias no se den y exista un retraso de parte de las autoridades nacionales para que consigan eh, o, o se les otorgue a Bifterman y a Bolívar las autorizaciones correspondientes. La gente de Bifterman va trabajando. Aguardaremos conocer mayores informaciones y en definitiva ver qué es lo que puede acontecer. Veremos también aquí en Cochabamba, este fin de semana, supuestamente estaba diseñado hasta este fin de semana una cuarentena mixta. Y desde el próximo lunes, desde este próximo lunes 27 de julio, veremos qué es lo que puede acontecer también en cuanto a las medidas de restricción sanitarias interpuestas a nivel regional. Eh, por las autoridades departamentales.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. En el frío calor, hielo y agua natural, Chacaltaya, lo mejor natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 cuatro. En Servicio Mecánicos Carmona char representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Vídeoleún Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeoleún Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminí, acera norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
3: están haciendo los zivales eh, de Visterman, el club atlético paranense, que es el primer Zibal, está trabajando. Han estado haciendo entrenamientos eh, antes de un partido que tienen contra Londres, eh, allá un partido amistoso, que está previsto para el transcurso de las siguientes horas. Eh, también, poco a poco, van ah, retornando los jugadores, eh, nuevas contrataciones, no uh, en Atlético Paranense los entrenamientos también van y por ahí para los hinchas para los socios del equipo del club Atlético Paranense hay quizás el tema de, de que puedan observar los entrenamientos en vivos en el huracán su escenario que tienen allá eh, eh, en el play, como lo llaman aquí pero bueno eh, ellos están trabajando poco a poco ver eh, toda la situación que tienen allá no es muy eh, información tampoco no, allá se la maneja todo muy dentro de los términos de ventas de derechos que tienen y bueno, muy pocos medios tienen acceso a la información pero bueno eh, están con mucho optimismo para ver eh, también el campeonato del campeonato brasileño porque hay ya las fechas y horas para los diez primeras rondas del campeonato brasileño en el caso del Atlético Paranense va a jugar contra el Fortaleza el 8 de agosto en su primer partido y fue de, en condición de visitante. Eh, se están preparando para la vuelta del campeonato brasileño. Ellos estarían retornando, el campeonato brasileño retorna en en el Brasil en agosto, ¿No? Hay otros distritos que ya han retornado, y el partido del Atlético Paranense estaría el ocho de agosto entonces. Bueno, han estado algunos jugadores también del equipo de Atlético Paranense de cumpleaños Walter, entre ellos, el portero, también ha estado ahí eh, cumpliendo años en estos últimos días. bueno, esa es la información que tenemos del equipo del club atlético paranense. El primer rival el que tendrá que enfrentar Vister el próximo 15 de septiembre acá en Cochabamba.
0: Nueve de la mañana. 42 minutos.
3: En cuanto a otros, rival, el Peñador de Uruguay han estado jugando partidos amistosos. Han estado jugando dos partidos amistosos con Ceso de largo. En los titulares del plantel, empataron con el marcador en blanco, con el equipo de seso de largo. En el primero de los partidos amistosos que han disputado este pasado miércoles, en horas de la tarde. En el complejo de alto rendimiento que tiene también el equipo de Peñador. Otro partido fue ganado entre los suplentes el equipo de Peñador por un tanto contra cero. Los titulares de Peñador todavía estarían sin ganar. Han jugado tres partidos. Los tres tienen empatados y han convertido un solo gol. De acuerdo al informe que se tiene. Así que, bueno, eh, Peñador también ya está trabajando, está haciendo partidos de fútbol, eh, todavía no encuentran, no está de acuerdo al requerimiento conforme el técnico Diego Forda, pero están trabajando, están trabajando y poco a poco van. Eh, entrando en línea, o sea, ya, ya, bueno, ventaja deportiva, sí, hay, no hay ventaja deportiva por comenzar a entrenar más rápido. Eh, el asunto será de que, ¿cómo se han cuidado los jugadores de Wisterman, el planter de Wisterman, en forma individual, para tratar de alcanzar un mejor ritmo colectivo una vez que se tornen a la práctica, ¿no? Esperemos eh, de que no haya sobrepesos en los jugadores del plantel de planter de Wisterman. Otro rival que tiene el plantel de vista de manco de de Chile siempre estuvo con sus problemas de orden económico. Eh, ya han tornado están tratando de solucionar los problemas también que tiene con sus jugadores. Eh, hay un problema también con el jugador Paredes, que, mmm, bueno, no son situación, ¿no? Eh, porque Esteban Paredes... Eh, habría tenido una demanda en su contra por parte de la comunidad clínica hospital del profesor, que se comentó de que el origen del problema es a inicios del 2019, donde el capitán de Colo Colo apoyó económicamente a su familia, pagando el 90% de una delicada operación que vio, se vio envuelto uno de sus familiares, un tío. El 10% restante de debía pagarlo una de sus primas. Y al no cancelarlo le cayó un problema judicial, el cual quedó radicado en, el, en un juzgado allá. Y bueno, últimamente se dice que también ya esto se estaría solucionando. No habría mayores problemas, pero es un problema extra futbolístico. Pero bueno, siempre en torno a Colo Colo están habiendo los problemas de orden económico de uno y otro situación, pero poco a poco van solucionando también, y están volviendo también, o ellos han vuelto también la semana pasada al trabajo, pero no se sabe, allá en Chile se está aguardando conocer también la orden de de cuándo podrían estar retornando, todavía no hay una orden de cuándo estaría regresando el fútbol chileno, aunque parecería, parecería que Va a llegar la orden antes que en el fútbol boliviano, así que eh, los chilenos por lo menos están ahí en esa situación aguardando conocer también cuándo pueden comer ya tienen el, la orden de trabajar desde tornados entrenamientos y es cuestión de de comenzar a a que pase el tiempo de de, de, de ir cumpliendo las fases tras fases. Y estar también ya en los entrenamientos colectivos.
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
2: Este es mi equipo,
5: señores
2: Aurora. Soy hincha.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 60987 Forte Athletic Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso local 103 celular 707 22 322 Facebook Forte Athletic
7: La Casa de Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433 0206 o al celular 6382-7989. Con
8: el sabor de la para sentirte
7: La Casa de Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios Carmona ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona ya para autos el más completo. Avenida Juan de la Rosa, 993 Esquina Caracas. A una cuadra de Ipen Maxi, el teléfono es el 4412836. Talleres y Ibañez, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764 00372 779 69 -300 y el 428 71 -79.
0: La mañana, 51 minutos.
3: Eh, en de, ayer habíamos informado de que un, fútbol, un técnico argentino podría asumir la conducción del equipo de Real Potosí, el equipo potosino que está sin técnico, ¿no? Otro equipo del fútbol español que está sin técnico es Royal Pari también, que también llegó un acuerdo para rescindir su contrato. A principio de esta pandemia, más o menos, allá por el mes de abril, con el profesor... Eh... Uy, se me escapa su apellido en este momento, pero bueno. Eh, ex técnico de Bolívar, ex técnico de Visterma. Zoya Pari también está sin técnico. Hay algunos problemitas de orden económico con algunos jugadores también no se logró solucionar con el cien por ciento, pero bueno, de estos temas nos habla la dirigencia del equipo de Zoya eh, Pari, ver qué es lo que está aconteciendo y qué pasa con el técnico. Podría ser también que hasta fin de mes, Zoya Pari ya pueda con, con, eh, ya pueda con, tener, contar con un nuevo director técnico para la reanudación del campeonato profesional boliviano.
9: Sí, ya se arregló con con todos gracias a Dios eh, hay dos dos temas pendientes ahí que tenemos volando pero pero que sabemos que que vamos a llegar a las reglas eh, estamos trabajando con con ellos con abogados para que se pueda arreglar de una mejor manera no porque siempre hemos hemos sido así de de negociar con los jugadores de hacer que que todo marche y, y de no llegar a problemas eh, extradeportivos que que no son que no son agradables y peores en, en estos tiempos. En cuanto al entrenador, don Pablo, ¿Cómo marcha esa situación? ¿Está avanzada ya? Sí, tenemos algo avanzado, este, pero nada, nada todavía para para sacarlo a la luz porque estamos en ello hablando, charlando y viendo las planificaciones, ¿No? Que tenemos para para este año, eh, jugadores nuevos, eh, estamos viendo, eh, para, para el primero pues tenemos que ver eh, fecha de inicio ¿no? o, o quizás si es que se, se va a suspender o no, no sabemos entonces tenemos que adecuarnos a todo ello no entonces eh, sería ideal hasta fin de mes tenerlo todo eh, ver los, los métodos de bioseguridad porque eh, para tener algo más claro ¿no? para ver si sí continúa la competición si no eh, vimos que Paraguay, por ejemplo, iba a empezar su, su competición prontamente, pero la propusieron justamente por los casos positivos. ¿no? Y, y viendo acá eh, que, que han incrementado pero enormemente los casos, eh, eso preocupa porque seguramente eh, también acá se pone a riesgo la competición. Todo, todo puede pasar. ¿no? Se tiene que manejar eh, materiales de bioseguridad, eh, varias cosas. Eh, una de las exigencias es eh, tener eh, CDA o CDB para lo que va a ser este, los entrenamientos, en caso de que en alguna no se pueda entrenar, está en la otra, pero que, que también ya eh, se tenga adaptadas la, las condiciones de bioseguridad para, para hacer el entrenamiento. ¿no? Hemos eh, perdido de percibir todo lo que es sponsor, todo lo que es entrada, todo lo que es la, eh, la TV eh, la misma empresa de TV eh. todo el mundo ha dejado de percibir que yo no solo voy a París eh, y en todos los, los ámbitos en todos los negocios que de Santa Cruz y de Bolivia y, y que lamentablemente han, han obligado a sacar muchas empresas eh, ha sido un duro golpe para todos y pues nada, esperamos esperamos prontamente eh, volver a las competiciones para que todos se normalice y
3: bueno ahí está entonces la palabra del dirigente de Real de Zoya Party eh, están trabajando están trabajando, todavía no tienen pero es posible de que ya consigan también al técnico están analizando alternativas que se tienen no todavía no hay un nombre que se destaque de, de entre los técnicos que hay varios en carpeta pero repito todavía no habría un hombre visible eh, eso en cuanto al equipo de Lyon pari en el orden tratando de solucionar el orden económico y siguen en la búsqueda de un técnico Otro tema del fútbol profesional boliviano. Y la nueva polémica que comienza a darse y que tiene que ver con el tema de eh, quién es el nuevo, el sucesor del presidente de, de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Quién sería el sucesor? ¿Nuevo presidente? Lo cierto es que. El que suma tendrá que estar por un poco tiempo, eh, simplemente por 60 días, para convocar a un congreso donde se tendría que ser elegido. El tema pasa con estas restricciones sanitarias que hay. ¿Se puede hacer un congreso online, como han estado haciendo sus últimas reuniones? ¿Es válida esta situación? porque toda esta situación que se ha originado por el sensible fallecimiento de don César Sabina Sinca, para el sector oficialista, Marcos Rodríguez es quien asume y ya asumió la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, y cargo que deberá ejercer de manera provisional con la tarea de convocar por sugerencia de los asesores jurídicos de la Federación Boliviana a un congreso extraordinario para proceder a la elección del nuevo titular federativo que completará el periodo 2018-2022 el mismo que incluso puede ser virtual en línea tomando en cuenta la actual coyuntura del país a ver, escuchemos precisamente la conferencia de prensa que llega a las la tarde el grupo de abogados de Camacho y Asesores, que es la empresa que asesora, estaba asesorando a la gestión de don César Salinas, y en esa condición de asesores de la Federación Boliviana de Fútbol, precisamente, de a conocer su visto, legal de, de esta situación que se presenta. A ver, vamos a escuchar también entonces, la opinión que tiene este colegio de asesores eh, en torno a la situación, ¿no? El abogado eh, refiriéndose sobre el artículo 37, inciso C, del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. A ver, escuchemos entonces la conferencia de prensa que se dio ayer en horas de la tarde en la ciudad de La Paz.
10: ha tenido la oportunidad... Como muchas entidades saben, a través de sus representantes, como también saben eh, muchos miembros de la prensa, de eh, realizar diferentes consultas técnicas y absolver diferentes consultas técnicas y todas se hacen en base a un criterio absolutamente documentado y expresado en la norma. El consultorio jurídico está en la obligación de dar fe de lo que establece, de lo que emite, de lo que comenta, en base a instrumentos normativos y no en función a criterios subjetivos o personales. Posiblemente esta es la tarea más eh, compleja que de alguna manera no necesariamente tenemos que dar la razón a las autoridades de turno y muchas veces tenemos que estar inclusive en contradicción contra criterios de funcionarios que seguramente interpretan la norma de una o de otra manera. La primera eh, consulta que se nos hizo que no, se nos pidió eh, explicar tiene que ver con la sucesión del cargo de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a partir del de fallecimiento del presidente, el expresidente César Salinas. Y Es muy importante tomar en cuenta que este es un tema eh, en nuestro criterio, absolutamente claro e incontrovertible. No hay controversia, no existe la posibilidad de controversia, porque esto obedece a una sistemática normativa en la que el instrumento jurídico más trascendente es el Estatuto de eh, la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué significa el Estatuto? Significa que este es un cuerpo normativo como una constitución que manda en el boliviano, que da las reglas malas o buenas que algunos las quieran cumplir, otros las quieran desconocer. Es un tema muy aparte, pero este es el instrumento jurídico con el que ustedes deben trabajar y el que nosotros al que nosotros tenemos que trabajar e informar, sobre el que tenemos que informar. En este instrumento jurídico ha existido primero una norma que nace el 29 de mayo de mil del 2017, perdón, del 2017, este instrumento, este estatuto del 2017, está gente en casi todas sus partes y ha sufrido una modificación, ha sufrido un cambio el 29 de noviembre de 2019. Ustedes recordarán el último preso en Tarija. Eh, se estableció una modificación a este estatuto modificación que tiene que ver con los artículos 25, 67, 68, 85 y 96 dentro de ese instrumento de cambio se ha establecido una modificación a la sucesión del cargo del presidente por ausencia por no concurrencia a sesiones o de otra manera que establece la norma que es el, el fallecimiento, ese, ese es un natural impedimento, para que inmediatamente esta autoridad sea sustituida. ¿Cuál es el mecanismo que la norma establece al presente, mediante el estatuto modificado del 2019? Establece que él existen dos vicepresidentes, el primer vicepresidente es en este momento el de la ANF y ese primer vicepresidente sería el que inmediatamente sustituiría en el cargo al presidente. ¿Por qué no se aplica la norma pasada? ¿Cuál es la razón por qué no se aplica la norma pasada? ¿Qué decía la norma pasada? La norma pasada establecía y daba un mandato de que el primer vicepresidente era de los clubes. Y no de los clubes aficionados. Eso significaba que, eh, en ese tiempo, el 2017, tenía que ser por sucesión el eh, presidente de los clubes, el que, el, el que representaba a los clubes, el que asumía de vicepresidente y asumía, en caso de que no esté el presidente, el asumir el cargo de presidente. ¿Por qué no se aplica esta norma? Porque esta norma ha sido, esta norma ha sido derogada. Ha sido derogada por el estatuto, eh, eh, por las normas del 2019. Ahora hay un criterio que ha generado una, ¿hay un que, Hay un criterio que ha generado un debate. Hay un criterio que ha generado un debate. un, 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 un micro que no me permite escuchar bien. Hay un micrófono. Pues, bueno, hay un criterio que ha generado un debate. El criterio significa que la norma con la que se han constituido las autoridades el 2017 estarían con un, un derecho extensivo que podría prolongarse, es más, hacia adelante, inclusive más allá del mandato del 2019, por una especie de ultraactividad de la ley. A eso le llamamos ultraactividad de la ley. Eh, en este caso lo que corresponde es aplicar un principio constitucional. ¿Qué dice el principio constitucional y el mandato constitucional? Invocamos el artículo 123 de la Constitución Política del Estado que establece que la ley solo rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. Invocamos a la vez, a partir de ese mandato constitucional, eh, el mismo estatuto que establece que las posibilidades para modificar este estatuto las realiza el Congreso. El Congreso puede modificar, crear, adoptar normas que rijan al pueblo boliviano. Es más, este Congreso, Congreso que modifica el estatuto, puede a la vez destituir a un presidente, cambiar a las autoridades, que considera como reza la misma norma estatutaria, dándole facultades al Congreso. Lo que se ha hecho en 2019, malo bien que no interesa, rige para lo venidero, y ahora estamos en venidero. Eso significa que la autoridad que debe ejercer el cargo es el que actualmente es el primer eh, vicepresidente, que en este caso.
2: Sería
3: eh, el, el... Bueno, creo que cuando el abogado quiere hacer esas explicaciones, él mismo no sé si hace, crea, de que crea confusiones, mayores confusiones, sí, las crea, pero no sé si él está convencido también, o él mismo, en su afán de explicar, se confunde y crea. Lo que pasa es que, bueno, habría que remitirse... En mi modo de ver, y espero no estar equivocado, al momento de las elecciones que se dio en abril de 2018, ¿no es así? Allá se eligió al presidente de la Federación Boliviana, a don César Sabina Sinca. El sector profesional eligió a su representante, que en entonces se llamaba presidente de la Liga del Fútbol Profesional. Boliviano. Ahora no. A veces representante, el delegado, primero delegado, delegado titular, el nombre que ustedes quieran, y que enseguida también vamos a estar revisando un poco lo que dice el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Perfecto. Y el segundo vicepresidente, o el otro vicepresidente, lo elegí en la sección no aficionados. Y en este caso, se cae el señor Marcos Rodríguez. ¿Cómo estaba constituido... A esa fecha, eh, la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol. Presidente, don César Sadinas Primer vicepresidente, don Robert Branco. Segundo vicepresidente, el señor Marcos Rodríguez. Lo demás, ya no interesa qué cargo, porque son cargos menores, ¿no es así? Pero que también han sido elegidos por sus delegados. Hablo del segundo representante. Del sector profesional, segundos representantes, sección aficionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá dice que lo que han aprobado en, en, en noviembre de 2019 es a futuro, ¿no? Es a lo venidero. Y crea la confusión de que lo venidero es ahora. No, acaso este es un congreso. ¿Acaso en, en noviembre.? De, de 2019 las autoridades del fútbol al haber cambiado sus reglamentos han hecho un enzoque con las posiciones o cargos que ocupan los dirigentes que fueron elegidos en abril de 2018 ¿a qué me refiero? ¿acaso han dicho ah, tú antes eras el primer vicepresidente ahora eres el segundo ¿y tú que eras el segundo ahora o eres el primero? ¿Han hecho un, un enroque? ¿Eso se quiere entender? No pues señores, quien fue elegido como primer vicepresidente hasta la culminación de este mandato sigue siendo el primer vicepresidente. Los venideros en el próximo Congreso, ahí es cuando se va a anunciar quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente a no ser que vuelvan a cambiar de opinión, y en otros congresos vuelvan a cambiar las reglas de juego de esto. ¿No? Así que, esa es una situación que está se contraconfusa acá en la Federación Boliviana. Vamos a ver, dentro de los estatutos ya hicieron ese enroque, ya hicieron el cambio manifestando que el vicepresidente de la división aficionados es Mario Rodríguez y el vicepresidente de la división profesional es Robert Branco. Y nunca, para crear una mayor confusión, nunca pusieron quién es el primer vicepresidente y quién es el segundo vicepresidente. Vamos a la pausa.
4: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, Calle Grigoya en 1397, zona de sarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras a sur del paso de desnivel, el, el teléfono 422-6489-70706-873 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen, Esteban Arcento, Uruguay Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya Inyección electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos Carmona Ya para autos el más completo 34. Lunga Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Bidolun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos.
0: 13
3: minutos. Lo que aprobaron en noviembre del 2019 en el Estatuto de Federación, en el artículo 25 referido a la elección de presidente y designación del Comité Ejecutivo, recordarán ustedes que fueron por plancha, ¿no es así? Eh, y, y cómo fueron elegidos. Pero bueno, en el inciso. Eh, En el, en el punto tres, habla de que las elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana empezarán con la elección del presidente y su lista de cuatro candidatos a ser integrantes del Comité Ejecutivo, lo cual será seguido por la ratificación del vicepresidente primero y vicepresidente segundo. La elección del comité ejecutivo se va a celebrar de la siguiente manera. Bueno, da la cosa, ¿no? En el inciso B, habla de, de, de este punto 3 del artículo 25. En caso de que el presidente elegido sea de la división profesional de primera, la primera vicepresidencia será asumida por el vicepresidente elegido de la división aficionados o viceversa. Eso es lo que están aplicando desde noviembre del 2019 pero vuelvo a decir anteriormente era al revés siempre daban mayor prioridad al fútbol profesional o como ellos llaman a los clubes pero en noviembre hicieron este enzoque y les dijeron bueno ahora tú de, de, de ser primero pasas a ser segundo y tú de ser segundo pasas a ser primero y ahí y desde ahí lastimosamente el rey está en jaque ¿no? Y en algunos casos ya rey está en jaquemate, ya falleció. Y a su sucesor lo están poniendo también en jaquemate. El artículo, vamos a ver, qué dice a qué se refiere el artículo 67, que también habría sido modificado en, en, en esa oportunidad. Y que, bueno, muy pocos tenían conocimiento, parece que los mismos dirigentes no le prestan atención a las mismas cosas que van aprobando, ¿no?, pero bueno, vamos, el artículo 67 Tribunal Superior de Apelación las competencias del Tribunal Superior de Apelación se establecen en el Código Disciplinario de la Federación Boliviana y el Código Ético, bueno, tiene que ver con eso, el 68 Tribunal de Desolución de Disputas también ha sido modificado el 85 y el 96 también lo mencionó el abogado a ver, el ochenta y cinco habla de los derechos. Bueno, ya tiene que ver con los derechos de televisación que también es otra por acá, ¿no? Pero bueno, ahora estamos entre los criterios que tienen los estatutos de la federación según el oficialismo y según la oposición. A ver, escuchemos. Vamos a ver qué es el tema ahora de boga, el tema de discusión. Terminó en etapa de duelo en la Federación Boliviana de Fútbol, y así que hoy, desde hoy comienzan estas peleas mediáticas. A ver, veamos cuál es el criterio, según el oficialismo. ¿Alguna situación que estamos teniendo? O?
10: ¿Cuál es el mecanismo que la norma establece al presente, mediante el estatuto modificado? el 2019, establece que él existen dos vicepresidentes, el primer vicepresidente es en este momento el de la ANF, y ese primer vicepresidente sería el que inmediatamente sustituiría en el cargo al presidente. ¿Qué decía la norma pasada? La norma pasada establecía y daba un mandato, de que el primer vicepresidente era de los clubs profesionales y no de los clubes aficionados. Eso significaba que, eh, lógicamente, en ese tiempo, el 2017, tenía que ser, por sucesión, el eh, presidente de los clubs, el que, rep el que representaba a los clubes, el que asumía de vicepresidente y asumía, en caso de que no esté el presidente, él asumía el cargo de presidente. ¿Por qué no se aplica esta norma? Porque esta norma ha sido, esta norma ha sido derogada, ha sido derogada por el Estatuto, eh, eh, por las normas del 2019. Invocamos el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que establece que la ley solo rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. No es una sucesión automática, es una sucesión automática porque lo establece la norma. La norma...
3: Bueno, ahí está un poco la situación, ¿no? Lo que cambia. Yo tengo todavía mis objeciones en cuanto a si ha sido derogada o no, no. Porque lo que sí ha sido totalmente cambiada en el estatuto, una parte del estatuto ha sido modificada. No, Esto no es un artículo o una ley a la cual habría que derogar. Por eso decía yo que creo que el abogado... Por ahí tendría algunas, eh, está haciendo algunas consideraciones que lo que hacen es más confundir, ¿no? Claro, muchos dicen, quieres que te lo hagan confuso, pedir a un bananito que te explique la situación y vaya que sea mucho más confuso aún todavía. Pero ¿cuál es el criterio que manejan los de la oposición? A ver, escuchemos.
9: ¿Qué está haciendo mi?
3: Bueno, vamos a ver dónde Qué se nos bonita, metió nuestra, nuestra señal. Estamos aquí. Eh, ¿Qué pasó con nuestra situación? Se nos vendió, eh, pero enseguida estamos ahí, eh, según lo que dice el eh, 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 los que manejan el grupo de los seis. debe
8: asumir, la presidencia es el señor Robert Blanco porque ha sido elegido por la división profesional y así están firmes, constantes, cumpliendo su mandato de cuatro años por el cual se los ha elegido y ya están más o menos dos años y tres meses, si mal no recuerdo. Entonces, solamente por el lapso que falta para llegar a los cuatro años, en 60 días tendrán que convocar a un congreso para la elección del presidente de la federación. ¿Esto significa que automáticamente no sería, como ellos manifiestan en el Ejecutivo, de que sería el señor Rodríguez, eh, se tiene que esperar estos 60 días para nombrar al nuevo presidente? ¿Hoy se está en la cepalía de la Federación? Eh, no. La presidencia interinamente va a asumir en estos días, seguramente cuando se reúne el Comité Ejecutivo, se va, va a asumir el primer vicepresidente. Pero no es el primer vicepresidente. Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez, como les he expuesto, es elegido el segundo vicepresidente. Ese es el mandato de un congreso ele eleccionario que se le ha dado. Producto de esta aplicación en noviembre, ellos quieren dejar sin efecto por el cual ha sido elegido. Y eso no se puede hacer. Y ese es un mandato que él ha recibido y está en ese mandato. Ahora sí, desde la próxima elección... En un próximo comité ejecutivo, no en el que se va a elegir solamente al presidente para, para completar el mandato, no en, ese, en una elección donde se haga del nuevo comité ejecutivo, se va a aplicar y ahí entra la alternabilidad. Pero entre tanto y cuanto, no puede entrar porque los mandatos son fijos y específicos, como decía el 25, numeral 3, inciso A y B. Primer vicepresidente, división profesional. Segundo, vicepresidente, división aficionado. Pero en este estatuto es aplicable a futuro porque este comité ejecutivo ha sido con el artículo 25 del anterior estatuto. Eso tiene que quedar completamente establecido.
11: ¿Qué requisito requiere eh, para ser elegido en el, en el Congreso?
8: Presidente y vicepresidente de un club durante cuatro años continuos o, o dentro de los diez de manera discontinua. Eso dice el estatuto. Presidente o vicepresidente de un directorio de la asociación departamental o algún miembro del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Ellos son los que pueden habilitarse para optar a ser elegidos presidentes de la federación hasta completar el mandato por el cual se ha iniciado en abril del
3: dos bueno, ahí está la explicación y creo que es coincidente con lo que nosotros manifestábamos, ¿no? Con un estatuto anterior fue conformado el comité ejecutivo el actual comité ejecutivo de la Federación Boliviana en noviembre de dos hubo una modificación que esto será venidero a partir de la próxima elección vuelvo a reiterar en noviembre no podían haber hecho. Está bien. Están en todo su derecho de modificar los estatutos parcialmente o totalmente. Están en todo su derecho. Lo que no pueden hacer es hacer un enroque. Decir tú antes eres Juan, ahora eres Pedro. Y tú que antes eres Pedro, ahora eres Juan. Esto tiene que ser hasta la próxima elección. Y por el momento no hay elecciones. Es una sucesión automática debido al sensible fallecimiento de quien fue presidente de la Federación Boliviana de Fútbol don César Luis Salinas Inca. y entre esta situación también se ve de que el señor Robert Branco va reclamando también el derecho que le corresponde y con justo derecho también hace un reclamo ¿no? porque él hasta noviembre en los estatutos eh, en teoría y en la práctica es el primer vicepresidente para nosotros de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué dice Don José Robert Branco eh, sobre esta situación precisamente que manifiesta eh, de que él es el presidente y reclama esta situación? Eh, no, va reclamando precisamente esta situación. Primero, vamos a la pausa.
4: de limpieza. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Grigoya este... en 1397, zona bueno, de sal, no, teléfono con 0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. A Avenida Independencia tres cuadras azul de paso desnivel el teléfono 422-6489-70706-873 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona ya Inyección electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos Servicios mecánicos Carmona ya para autos el más completo 424-3434. Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería Pintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100 teléfonos 764 00372 779-69300 y el
2: 428-7179 Enfresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. estoy donde tú estás Chacaltaya estoy donde tú estás Chacaltaya está donde tú estás Chacaltaya
0: 28 minutos.
3: El abogado asesor de la Federación Boliviana, también decía en su exposición de que en un congreso se lo puede eh, destituir también al presidente, ¿no? En función a algunas peticiones. Y yo no sé si él se está adelantando también a una situación, a unos comentarios que han habido de parte de clubes profesionales sobre todo, que van a pedir... Un proceso disciplinario en contra del actual vicepresidente, hablemos así de la sección no aficionados, y que ya estaría cumpliendo como presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, don Marcos Rodríguez, por las declaraciones que hizo hace poco tiempo en contra de un presidente de un club profesional. Nosotros no difundimos eso porque usamos fundamentalmente el respeto. Pero al margen de eso también habría sido motivo de una situación que falta por la parte ética de un comportamiento que habría tenido don Marcos Rodríguez en su departamento allá en Pando durante esta pandemia, habiendo incosido con algunos actos de indisciplina contraviniendo lo establecido, contraviniendo las leyes sanitarias, en fin, las restricciones sanitarias que daban. Bueno, eso tendrán que ver en el Congreso, pero ahí decían de que un Congreso lo puede destituir. Veremos qué va a ser, cómo va a terminar esto. Pero a ver, escuchemos la palabra de don Robert Branco también hablando sobre este tema. Lastimosamente, él sigue todavía dando positivo... COVID-19, pese a que ya está un mes con esta enfermedad este,
11: bueno, no es una enfermedad que como yo, no hay personas buenas, no hay personas malas, no hay personas ricas, no hay personas pobres aquí es una enfermedad que yo creo que lo pilla uno con una enfermedad como la que tenía don César, y con defensas bajas, se lo puede llevar a cualquiera yo sinceramente, como usted decía hace rato, este, yo sigo consternado y me ha entrado hasta un miedo, he podido estar yo, doy gracias a Dios, esta enfermedad a mí la tengo yo leve, sin este, síntomas ahora, pero no me deja de preocuparme porque sigo dando positivo, ¿no? Y uno dice, hoy más de 30 días y, y sigo con este virus en el cuerpo. Y uno escucha a veces en las redes sociales, que de un rato otro amanece uno mal. Entonces este, uno dice, aquí es el momento de, de, de saber vivir la vida como tiene que ser, que tiene que ser en paz, en armonía, haciendo las cosas con transparencia, como siempre lo he dicho y siempre lo voy a hacer. Y, y ver, ¿no? Lo mejor que sea en este lugar que yo estoy en el fútbol, de tratar de hacer lo mejor que se pueda. Que el día de mañana no me tocaron, sea son pasajero y, y queda la historia. Yo tengo un nombre, un, mejor dicho, un apellido bien ganado, que es el apellido de mi padre que lo llevo con orgullo, ese apellido, porque las veces, ¿no?, que converso con ustedes, con personas que lo llegaron a conocer a mi padre, con hincha, entonces, eh, ven que hablan muy, hablan muy bien de él, y uno se siente orgulloso como hijo, y uno no puede defraudar eso, ¿no?, entonces esa es mi meta, ese es mi pensamiento que tengo yo, y lo voy a tener, ¿no?, siempre de querer hacer la mejor cosa para el fútbol boliviano ahorita por el cargo que tengo, y, y esperemos, ¿no? Esperemos que el día de mañana, cuando yo no esté yo en este cargo, este, tanto ustedes los periodistas como los mismos micha los mismos dirigentes de los clubes, este, tengan buena impresión de, de lo que yo fui en en, mi, en, mi, en todo el, el
2: proceso que esté yo de dirigente.
3: Bueno, ahí está con un poco de de esta situación viviendo don José Branco también, ¿no? Bueno, para muchos es el primer vicepresidente, el sucesor de mm, César Sadinas, para otros es Marcos Rodríguez. Veremos qué va a definir la dirigencia, cuál va a ser la interpretación jurídica que realmente den en esta situación. Esperemos que no lo hagan muy engorrosa y que sobre todo se avance en este tema, porque hay muchos temas pendientes del fútbol, lastimosamente, se van anteponiendo otros temas, y del fútbol, del fútbol, hasta el momento, no, no habrá nada. Dicen, desde Santa Cruz, que Branco acudirá a la FIFA y a la Comenbol para reclamar su derecho de ser presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol. Yo juré con los anteriores estatutos y me dijeron a mí que yo era el primer vicepresidente de la Federación y me ratificaron en un congreso, argumentó el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre Branco quien adelantó que hoy envió una carta a la FIFA y a la Comembol para reclamar lo que hoy llama su derecho a ser presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol. Con esto creo que nosotros ponemos punto final a este eh, tema. Esperemos que muy pronto pueda solucionarse. fútbol italiano, el boliviano Jaime Cuellar, prácticamente o, todo, volvió a jugar en la Serie A, recordemos que ya en un partido de la Copa Italia, pasado 7 de diciembre, jugó eh, el boliviano, y bueno, hoy también lo hizo en las ligas top del mundo. Felicidades a esta situación. A propósito de las ligas del mundo, a ver, vamos viendo también ya en el fútbol inglés los partidos de ayer de la Premier League, el Manchester United y el West Happen United empataron 1-1 el Liverpool goleó al Chelsea por cinco tantos contra tres, cuando ya estamos en la sexta final también del fútbol inglés a ver, vamos a ir viendo lo, lo que aconteció, recordemos que anteriormente, el Manchester gobió al Watford por cuatro tantos contra cero, y el Aston Villa venció al Arsenal por un tanto contra cero, y bueno, ahí está en, está en la fecha número treinta y siete, el Liverpool ya es campeón noventa y seis puntos segundo está el, el Manchester con setenta y ocho terceros el Manchester United con 63, cuarto Chelsea con 63 puntos también. El Leicester está quinto con 62 y el Wolverhampton en una sexta ubicación con 59 puntos. Quienes se van al descenso prácticamente ya está confirmado, aunque no todavía hay una pequeña posibilidad de ver si ya el Brighton está en el puesto 16 totalmente. En el puesto 17, a punto de zafar, está Aston Villa con 34 puntos. Puesto 18, el Watford con 34 puntos. Vamos a ver eh, si continúan empatados con el Aston Villa. Quien descienden es Watford, así que se juega la vida todavía el Watford. Quienes tienen matemáticamente posibilidades siempre y cuando el Aston Villa y el Watford pierdan, son el Ballmuth, que está en el puesto 19 con 31 puntos y el Norton City que tiene 21 puntos, este último ya sí descendido, ¿no? El Ballmuth tendría una pequeña posibilidad todavía de alcanzar una clasificación. En cuanto al equipo de San José, dice que la dirigencia estaría comprometiéndose una vez más ante varios jugadores para cancelarles los salarios de vengados la próxima semana. Varios jugadores del equipo Santo han expresado su malestar a través de las redes sociales por la falta de pago de sueldos correspondientes este año y la temporada 2019, aspecto que preocupa ya que las circunstancias actuales, varios de ellos, están moviendo momentos críticos por la falta de recursos. Veremos si este nuevo compromiso lo, cum lo cumplen los dirigentes del equipo de San José.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 60987 ¡Ale! Forte Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707 -22 322. Facebook, Forte Athletic.
7: La Casa de Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular
8: 6382-7989.
7: La Casa de Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
1: de limpieza.
0: Diez de la mañana, cuarenta y dos minutos.
3: Decíamos en el transcurso de esta emisión de que los temas económicos de los clubes están bastante complicados también, ¿No? Y bueno, en jugadores de Brooming estarían amenazando con paralizar sus entrenamientos eh, como muestra de protesta de la falta de pago de sueldos. Ya son cuatro meses, a decir de los futbolistas que esperan que los dirigentes se comuniquen con ellos y lleguen a un acuerdo. Los trabajos del equipo son controlados por el cuerpo técnico mediante las plataformas virtuales, siguen entrenamientos individuales, pero bueno, ante esta situación habrán de que suspenderían también este trabajo. Otra situación que eh, se vuelve acá en el fútbol boliviano. Bueno... Eh, la verdad que la crisis económica en los clubes es nomás una situación que no se puede ocultar en el panorama internacional Jordi Croft llega un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, y el entrenador que firmó en enero deja a la selección ecuatoriana sin haber trabajado en cancha y con un elevado salario, ganaba 150 mil dólares americanos y el técnico Jordi Kroff Federación Ecuatoriana de Fútbol decidieron el contrato que firmaron en enero de este año hasta julio de 2022 tras llegar a un acuerdo sin perjuicio económico para las partes, según destalla la prensa ecuatoriana. Y aquí en Bolivia nunca se vio, ¿sabe qué pasó, no? ¿Qué pasó? Nunca se dijo nada aquí en Bolivia. ¿Llegaron a un acuerdo económico de deducción de salarios? Bueno con el técnico de la acción, César, César Tarías, bueno, la situación está bastante complicada. Amigos, creo que vamos llegando ya a 10 de la mañana con 45 minutos, eh, creo que ma mayores informaciones de, de relevancia no tenemos acá en este momento, Aguardando simplemente informaciones en torno a que cuando el viceministerio de deportes va a dar la... el visto bueno para el regreso de la actividad deportiva acá en nuestro país. Eh, la última, la Comenbol, ratifica su confianza en Francisco Egas al mando del fútbol ecuatoriano rechazó este miércoles la Comenbol las denuncias por supuestas violaciones normativas presentadas contra el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, por seis miembros del directorio del organismo nacional que mantiene su pedido para que deje el cargo. La comisión disciplinaria de la Comenbol resolvió ayer miércoles desechar la denuncia presentada el pasado 7 de mayo por Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amílcar Carmancilla, Vicente Mantilla Alfredo Murillo y Edison Ogarde, miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol contra EGAS. Vamos a ver, ojalá en el mediano plazo no tengamos que dar esta información o seguramente a lo mejor vamos a tener que esperar también que la Comembol ratifique a quién es el presidente interino en la Federación Boliviana de Fútbol. Y a propósito, ya comienzan a surgir también candidatos, posibles candidatos. Uy, cómo vamos adelantándonos tanto aquí en el fútbol boliviano, ¿no? Primero que solucionen quién es el interino, cuándo va a haber elecciones y después habremos de candidatos. Amigos, gracias, gracias por su atención. Cuídense, cuídense mucho.